0: eine Predigt der Regeneration Youth. Heute sind wir im zweiten Thessalonicher. Im ersten Kapitel, letzte Woche, hatten wir so eine Predigt über diese, unsere drei Punkte, lieben, lernen, leben. Und für die nächsten drei Wochen werden wir uns den zweiten Thessalonicher Brief anschauen. Den ersten haben wir uns ein bisschen ausführlicher uns angeschaut und nicht so große Textabschnitte benutzt. Aber in dem zweiten werden wir das so machen, dass wir für die nächsten drei Wochen jeweils ein Kapitel uns anschauen. Ihr werdet auch sehen, dass sich einige Sachen thematisch wiederholen. Das ist so ein Fortsetzungsbrief von dem ersten, den der Paulus geschrieben hat an die Gemeinde in Thessaloniki. Und dieser Brief, der zweite, ist auch kurz nach dem ersten geschrieben worden. Also, das, das sind nur ein paar Monate zwischen den, den beiden Briefen. Und ähm, so vertieft der Paulus einige Themen, die er im ersten angesprochen hat. Ähm, geht nochmal auf Fragen ein, die in der Gemeinde äh, aufgekommen sind. Und ähm, deswegen schauen wir uns das Kapitelweise an und ähm, dass wir nochmal so einen guten, guten Überblick über das Buch bekommen. Und dann Ende, Ende nächsten Monats werden wir dann mit der Predigtserie durch die fünf Bücher Mose anfangen. Wenn ihr nochmal diese Gründungsarbeit von dem Paulus nachlesen wollt, in Apostelgeschichte Kapitel 17, liest man von davon, wo Paulus auf seiner zweiten Missionsreise die Gemeinde Thessalonisch gegründet hat. Er musste dann auch relativ schnell fliehen aus der Stadt, weil die Juden was gegen ihn hatten. Und so kam auch der erste Brief zustande, weil Paulus unbedingt wieder zurück wollte und wollte sich um die Menschen kümmern. Wir haben sehr viel auch im ersten Brief gesehen, wie das Herz von Paulus zu den Menschen war, wie er auch als, ja, als Pastor war, dass er sie nicht kalt gelassen hat, dass er wieder weitergezogen ist. Und ähm, der zweite Brief beantwortet Fragen, die halt in der Gemeinde aufkamen. Ähm, der Timotheus, lesen wir gleich von dem ersten Vers, war mit dem Silas zusammen und Paulus, waren sie auf der Missionsreise, hatten auch gemeinsam die Gemeinde gegründet. Und der Timotheus hat den ersten Brief überbracht, und kam dann auch zurück, das lesen wir auch in Kapitel 3 im ersten Thessalonischer Brief, wo Paulus schreibt, ich habe die Botschaft von Timotheus erhalten, dass es euch gut geht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Timotheus auch da die Fragen mitgebracht hat, die Paulus hier in den zweiten Brief adressiert. Deswegen glaube ich, dass es einer der Hauptgründe ist, warum der Brief geschrieben worden ist, dass halt Fragen in der in der Gemeinde kam, dass es Verunsicherung gab, das sehen wir auch in dem Buch, dass Menschen sich unsicher waren, ist jetzt schon was passiert oder warten wir noch auf was zukünftiges, andere haben aufgehört zu arbeiten, weil die haben gedacht, gut, Jesus kommt wieder, warum soll ich arbeiten gehen? Aber in dem ersten Kapitel widmet sich Paulus ja dem Thema, dass die Menschen in der Stadt verfolgt wurden, bzw. Leid erfahren mussten. Und Das war ja eine große Stadt damals und es gab viele Religionen und als dann die Menschen angefangen haben, an Jesus zu glauben, haben sie völlig anders gehandelt und gelebt als die Menschen um sie herum. Und dann war ein Thema, in dem sie verfolgt worden sind, war soziale Ausgrenzung in der Stadt. Und sie durften an verschiedenen Sachen nicht mehr teilnehmen. Und Paulus schreibt gerade hier in dem ersten Kapitel sehr viel darum, dass sie Hoffnung bekommen, in dieser Hoffnung trotz Schwierigkeiten. Und das war ja auch ganz oft schon so, so Grundthema in, de, in, der, in der Serie Blick Richtung Himmel, dass, dass wir Hoffnung haben als Christen, dass wir wissen, eines Tages wird alles gut werden. Auch wenn es zwischendurch Höhen und Tiefen gibt, Gott ist bei uns und am Ende wird es gut werden. Und dann auch am Ende von jedem Kapitel im ersten Brief hat Paulus immer wieder so den Blick in die Zukunft, Blick, Blick Richtung Himmel gegeben, dass, die, dass er den Menschen gesagt hat, hier, Jesus kommt wieder, wenn er wiederkommt, dann wird alles gut werden. Aber ich glaube, was wir auch uns bewusst machen müssen, auch heutzutage, dass es jemanden gibt, der überhaupt keinen Bock hat, wenn Menschen Jesus nachfolgen und das tun, was er sagt und voll begeistert sind, so wie die Menschen in Thessalonich. Und zwar ist das der Teufel, der will natürlich nicht, dass so eine junge Gemeinde, der erste Brief wurde geschrieben, da war die Gemeinde noch nicht mal ein Jahr alt. Und Paulus schreibt mehrmals, dass sie ein Zeugnis sind für die ganze Gegend und dass sie Glaube, Liebe, Hoffnung verkörpern. Natürlich hat der Teufel keine Lust auf solche Menschen, weil er genau weiß, das sind Feinde von ihm und er hat sie quasi verloren. Ähm, und wenn ihr euch Notizen macht, dürft ihr euch gerne noch mal 1. Petrus 5, Vers 8 aufschreiben. Da schreibt der Petrus was über den Teufel. Und zwar schreibt er, seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es den Menschen dort auch so ging, die diesen sozialen Druck in der Stadt hatten und nicht mehr so angenommen waren, dass sie ja, hoffnungslos waren. Und deswegen schreibt Paulus auch diese Verse oder ein anderer Vers, den ihr euch aufschreiben könnt. 2. Korinther 11, Vers 3. Schreibt der Paulus zu den Korinthern, ich fürchte jedoch, es könnte euch gehen wie Eva. Eva wurde auf hinterlistige Weise von der Schlange verführt und genauso könnten auch eure Gedanken unter den verhängnisvollen Einfluss geraten, sodass die Aufrichtigkeit und Reinheit eurer Beziehung zu Christus verloren geht. Das heißt, Petrus beschreibt den Teufel als einen brüllenden Löwen und der Paulus geht hier beschreibt nochmal das Bild aus Genesis und 1. Moser als hinterlistige Schlange. Das heißt, vielleicht bei dem einen ist der Teufel voll laut und bei anderen so hinterlistig hintenrum und man kriegt es vielleicht gar nicht mit. Aber das ist kein Thema von heute Abend, das wollte ich nur uns nochmal mitgeben, dass das natürlich Umstände sind, die, die dem Teufel gar nicht passen. Weil Paulus hat den Menschen gute Botschaft gebracht. Sie haben sich verändert, sie haben anders gelebt. Ihr könnt mal 1. Korinther, ach, Entschuldigung, 1. Thessalonicher, Kapitel 3 aufschlagen. möchte möchte mal zwei Verse mit uns anschauen, die Verse 12 und 13. Das ist so ein Gebet aus dem ersten Brief, was Paulus hat für diese Menschen. Und da schreibt er, und für euch erbitten wir vom Herrn eine immer größere Liebe zueinander und zu allen Menschen, eine Liebe, die so überströmend ist wie unsere Liebe zu euch. Wir bitten ihn, Gott, euch auf diese Weise innerlich stark zu machen, dass nichts mehr an euch sein wird, was Tadel verdient und ihr in Herrlichkeit vor Gott, unserem Vater, treten könnt, wenn Jesus, unser Herr, mit all seinen Heiligen wiederkommt. Das war dieses Gebet von Paulus, dass die Menschen wachsen und immer, immer stärker im Glauben werden. Und ein Kapitel weiter, 1. Thessalonicher 4, Vers 11, schreibt der Paulus den, und setzt euch zum Ziel, ein geordnetes Leben zu führen, um euch euch um eure eigenen Angelegenheiten zu kümmern und selbst für euren Lebenserhalt zu sorgen. Wenn ihr das tut, wir haben uns ja schon dazu früher aufgefordert. Also auch da, das ist dieses, dieses Thema, dass die Leute auf sich selbst achten sollen und sich um sich selbst kümmern sollen, das sehen wir im dritten Kapitel. Und ähm, nochmal ein Kapitel weiter, 5 Vers 11. In 1. Thessalonicher schreibt der Paulus. Daran macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es jetzt auch schon tut. Und das sind nur so Ausschnittsweise, wo Paulus die Gemeinde lobt und was er sich von ihr wünscht. Und ich gehe mal stark davon aus, dass sie das umgesetzt haben. Denn wenn wir uns gleich unseren Text von heute anschauen, den kompletten erst, das erste Kapitel, sind aber auch nur zwölf Verse, dann sehen wir, dass die Menschen genau das gemacht haben. Sie sind gewachsen in der Liebe, sie sind im Glauben stark geworden und sind auch weiterhin ein Zeugnis für andere Menschen. Und ähm, so wie wir das angefangen haben mit dem ersten Thessalonicher Brief, machen wir es im zweiten auch weiter. Lasst uns bitte gemeinsam aufstehen, dann lese ich uns den Predigtext, das komplette Kapitel 1. Vielleicht noch kurz ein Hinweis, ich hatte bei der Vorbereitung, bin ich ein bisschen hin und her geswitcht zwischen verschiedenen Bibelübersetzungen. Ähm, der Text ist nicht ganz so einfach, das sagen zumindest einige Bibelausleger und das ist mir auch bewusst geworden. Von daher werde ich heute Abend nicht die Neues Leben nehmen, weil das gerade in der Vorbereitung von der Wortwahl ähm, mir in einer anderen Übersetzung besser passt, um es euch zu erklären. Also, erst 2 Thessalonicher ab Vers 1. Paulus, Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich, die Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus gehört. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Immer wenn wir für euch beten, müssen wir vor Gott für euch danken. Liebe Geschwister, wir können gar nicht anders, denn euer Glaube wächst und wird immer stärker. Und die Liebe jedes Einzelnen von euch zu allen anderen nimmt ständig zu. Deshalb stellen wir uns, stellen wir euch auf voll Freude und stolz in anderen Gemeinden Gottes als Vorbild hin und rühmen eure Standhaftigkeit und euren Glauben in allen Verfolgungen und Nöten, denen ihr ausgesetzt seid. Eure Bedrängnisse sind ein klarer Hinweis darauf, dass Gott ein gerechtes Gericht halten wird. Sie zeigen, dass er euch für würdig erachtet, an seinem Reich teilzuhaben, für das ihr alles ertragt. Denn so wahr Gott gerecht ist, er wird jedem das geben, was er verdient. Über die, die euch jetzt Leiden bereiten, wird er Leiden verhängen. Euch hingegen, die ihr jetzt zu leiden habt, wird er zusammen mit uns von aller Not befreien. Das wird geschehen, wenn Jesus, der Herr, mit seinen mächtigen Engeln vom Himmel her in loderndem Feuer erscheint. Er wird die zur Rechenschaft ziehen, die Gott nicht als Gott anerkennen und nicht bereit sind, das Evangelium von Jesus, unserem Herrn, anzunehmen. Die Strafe, die diese Menschen erhalten, wird ewiges Verderben sein, sodass sie für immer vom Herrn und seiner Macht und Herrlichkeit getrennt sind. Ja, sie so wird es an jedem Tag sein, wenn er kommt, um für sein Handeln an denen, die zu seinem heiligen Volk gehören, geehrt zu werden, um bewundert zu werden für seinen Wirken an allen, die zum Glauben gekommen sind, auch ihr gehört dazu, denn ihr habt das, was wir euch bezeugt haben, im Glauben angenommen. Weil wir das alles vor Augen haben, hören wir nicht auf, für euch zu beten. Wir bitten unseren Gott, der euch zum Glauben gerufen hat, dass er euch hilft, ein Leben zu führen, das dieses Rufes würdig ist. Und dass er in seiner Macht alles Gute, das ihr vorhabt, zustande kommen lässt und alles, was ihr auf der Grundlage des Glaubens tut, zu Vollendung bringt. Dann wird der Name unseres Herrn Jesus für alles all das geehrt werden, was durch ihn in eurem Leben geschehen ist. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, werdet auf diese Weise auch ihr geehrt werden. Das alles verdanken wir der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Jesus, ich danke dir für den Text und für das Kapitel, für die Botschaft. Ich bitte dich, dass du zu uns sprichst, durch deinen Geist, dass du uns dein Wort offenbarst, dass du mir deine Worte schenkst, Jesus, und dass wir Hoffnung bekommen für unser Leben, egal wie es uns geht. Amen. Ich habe den Text in so drei Abschnitte eingeteilt. Wir schauen uns zuerst die ersten vier Verse an, dann den Abschnitt 5 bis 10 und zum Schluss dieses Abschlussgebet oder Abschlussworte aus dem ersten Kapitel, die Verse 11 und 12 von Paulus. Und ähm, so die ersten beiden Verse, da will ich gar nicht groß was zu sagen. Die sind sehr ähnlich von der Einleitung aus dem ersten Thessalonicher Brief. Paulus schreibt wieder, wer den Brief geschrieben hat, an wen der Brief gerichtet ist und dann kommt dieser Gruß, der auch ganz normal war für die Kultur damals, wenn man Briefe geschrieben hat, nur, sage ich mal, in christlicher Form. Und ja, das ist wie bei den anderen Briefen. Wir sehen es auch bei anderen Briefen von Paulus, dass er immer wieder anfängt, wer geschrieben hat, mit dem Gruß, mit der Gnade und Frieden Gottes sehen wir auch oft. Und dann schreibt er. In Vers 5, liebe Brüder, wir hören, oder in Vers 3, Entschuldigung, wir hören nicht auf, für euch zu danken. Diese Menschen in Thessalonich haben an ihrem Glauben gearbeitet. Sie haben mehr Liebe bekommen, mehr Glauben bekommen. Und ähm, es gibt so ein Sprichwort, das heißt, Stillstand ist Rückschritt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das sagt man auch oft äh, auf der Arbeit oder in der Wirtschaft. Stillstand ist Rückschritt. Ja, wenn in der Firma irgendwas stillsteht, dann ist das nicht eine Pause, sondern es ist Rückschritt für die Firma, weil sie wieder mehr Zeit braucht, um das wieder in Gang zu bringen. Und ich glaube, das stimmt auch für unser Leben. Dass wenn wir aufhören, im Glauben zu wachsen, dann bleiben wir nicht stehen, sondern dann gehen wir Schritte zurück. Weil was passiert, wenn wir nicht wachsen, dann versucht natürlich, was ich eben kurz auch erwähnt habe, der Teufel, dieses Wachstum negativ werden zu lassen. Und deswegen glaube ich wirklich, dass wenn wir aufhören, bewusst Schritte im Glauben zu gehen oder uns auch bewusst ähm, Gottes Wort aussetzen und wachsen wollen, wenn wir, das, wenn wir damit aufhören, dann bleiben wir nicht stehen, wo wir sind, sondern dann geht es für uns sozusagen rückwärts. Und ähm, dieser, oder diese beiden Thessalonicher Briefe, also es gibt einige Menschen, die sagen, die Thessalonicher Briefe sind die ersten Briefe, die Paulus überhaupt geschrieben hat und andere gehen davon aus, dass ist der Galaterbrief, also zwischen den drei Briefen dreht sich so, was so die ersten Schriften von Paulus sind. Aber auf jeden Fall gehören, gehören diese beiden Briefe mit zu den ersten Briefen von Paulus. Und er schreibt auch den Galatern im ersten Kapitel, dass er sich wundert, warum die sich so schnell abbringen lassen haben von der Botschaft, die Paulus den Menschen dort gebracht hat. Und so sehe ich oder finde ich auch, sehen wir diese Wichtigkeit man könnte sich ja fragen, warum schreibt Paulus einen zweiten Brief, kurz nachdem er überhaupt einen ersten geschrieben hat, und er war ja erst vor kurzem da, warum überhaupt so viel, so viel Aufwand für die Gemeinde? Und ähm, wenn wir das in anderen Briefen sehen, dass Paulus schon sagt, wieso seid ihr so schnell vom Evangelium abgefallen, sehen wir, glaube ich, dass es Paulus echt wichtig war, den Leuten das nochmal deutlich zu machen, wie ist die Situation? Wie geht es euch? Denn ich glaube oft, oder zumindest für mich zu sehen, können wir oftmals so unsere Situation selbst gar nicht so gut einschätzen. Vielleicht auch gerade geistlich oder wie es im Glauben so ist, wir haben zwar unser, unser Gefühl und wir wissen so, ja, es läuft gut oder schlecht, aber ich denke, vielleicht habt ihr es auch schon mal erfahren, dass andere noch mal ein ganz anderes Bild von euch haben und euch vielleicht ermutigen und sagen, hier, guck mal, im letzten Jahr ist das und das passiert, das ist doch voll gut. Oder euch vielleicht auch mal ermahnen sagen, hier, guckt nochmal da ein bisschen. Und so glaube ich auch, dass der Paulus den Menschen nochmal zeigen wollte: hey, schaut mal, das ist eure Zukunft, auch in der jetzigen Situation ist Gott am Werk und gibt quasi so ein Bild von außen ab und sagt, ihr seid weiterhin Vorbild für andere Menschen. Natürlich hat das den Menschen Mut gemacht. Ähm, in so einer Zeit, wo es denn gar nicht gut ging, weil von außen dieser, dieser, dieser soziale Druck da war. Und so geht Paulus auch hier und auch im Nächsten nochmal stark darauf ein, Jesus auf die Wiederkunft von Jesus Christus. Ja? Und... Ähm, Ich glaube auch, wir haben öfter schon gesehen, dass Paulus für diese Menschen gebetet hat, im ersten Brief und auch hier am Ende vom ersten Kapitel. Aber ich glaube auch, dass ein gutes Lob auch Menschen oder Situationen verändern kann. Ja, das heißt, wenn, wenn Paulus diese Menschen, die ja, diese Anfechtungen hatten in der Stadt, wenn er sie lobt für das, was sie tun, natürlich ist das doch Motivation für jemanden. Stell dir mal vor, du bist in einer Situation, ähm und du denkst, so, ach, was soll das alles, das ist alles so blöd und alle sind gegen mich, weil ich Christ bin und ich darf das nicht mehr machen und da laden sie mich nicht mehr ein. Und dann kommt ein Freund zu dir und sagt, hey, guck mal, was Gott durch dein Leben tut. Du bist ein Vorbild für die und die Person, du bist voll im Glauben gewachsen. Das macht dir doch Mut, oder? Oder ermutigt dich doch, wenn das andere zu dir sagen. Und ich glaube, das war auch die Absicht von Paulus. Ja? Wenn er schreibt hier in Vers 3, immer wenn wir für euch beten, müssen wir Gott für euch danken, liebe Geschwister. Wir können gar nichts anders, denn euer Glaube wächst und wird immer stärker. Und die Liebe jedes Einzelnen von euch zu allen anderen nimmt ständig zu. Das heißt, das ist, zieht sich durch die, durch, die beiden Briefe. Wir sehen immer wieder, wie so kontinuierliches Wachstum von diesen Menschen in Thessalonich. Trotz den Umständen. Ja. und deshalb stellen oder Vers 4. Deshalb stellen wir euch voll Freude und Stolz in anderen Gemeinden Gottes als Vorbild hin. Und rühmen eure Standhaftigkeit und euren Glauben in allen Verfolgungen und Nöten, denen ihr ausgesetzt seid. Vielleicht haben die Leute gedacht, so ach, was soll das Ganze hier und so weiter und so fort. Und wir schaffen es gerade so. und Unser Glaube oder die Gemeinde, der geht es nicht so gut, es kommen keine neuen Menschen hinzu. Ich weiß nicht, was die Gedanken waren. Das ist nur hypothetisches Denken von mir. Und dann kommt aber jemand von außen und sagt, hey, wir sind total stolz auf euch, wie ihr standhaftig seid, wie ihr... Im Glauben wachst trotz den Umständen um euch herum, trotz, dass ihr verfolgt werdet, trotz, dass ihr Nöten ausgesetzt seid. Ihr seid ein Vorbild für andere. Und ich weiß nicht, wie es dir aktuell persönlich geht, ob du jetzt eher sagst, ich bin so auf einer Bergspitze, ja, ist alles, ich habe mein Freizeithoch, hält noch an, alles ist toll. Oder ob du eher so denkst, ja, ist gerade nicht so gut, Schule hat wieder angefangen, in der Uni oder auf der Arbeit, nach dem Urlaub, ist nicht so wie gedacht. Ja, ich habe da wie so ein kleines Tal und ja, andere Leute meinen mich ein bisschen, weil ich irgendwas erzählt habe oder so. Lasst uns gegenseitig andere ermutigen. Natürlich müssen wir dafür auch Dinge aus dem anderen Leben mitbekommen, aber wir müssen auch Dinge aus unserem Leben teilen, sonst kann man andere nicht ermutigen, wenn man nicht sieht, was sich verändert und lasst uns auch diese Freitagabende dazu nutzen, sich uns gemeinsam zu ermutigen. Der Paulus hat ja nicht, das sehen wir auch bei ganzen, bei dem ganzen Lob, ja, stellt er nicht im Endeffekt die Thessalonicher auf so ein Podest und sagt, ihr seid, ihr seid die tollsten Menschen, sondern er lobt sie, aber Dank Gott jedes Mal dafür, was Gott in ihnen tut. Das heißt, letztendlich gilt Paulus Lob Gott und trotzdem den Menschen. Aber er stellt nicht den Menschen im Mittelpunkt seines Lobes und trotzdem auf eine super Art und Weise schafft es Paulus, Menschen zu ermutigen, indem dass er sie lobt für das, was sie tun. Und da ist überhaupt nichts Schlechtes dran, anderen zu sagen, hier, das machst du voll gut, guck mal, wie das geworden ist und so. Aber dann immer wieder wir danken Gott dafür und Gott in den Fokus stellen von dem, was passiert. Denn das, was wir tun, gerade was wir in unserem Glaubensleben tun, das können wir nicht aus eigener Kraft schaffen. Dazu brauchen wir Gott und das hat Paulus Festgestellt und Warren Wiersbe, ein Kommentator, den ich fast immer lese, hat gesagt zu diesem Abschnitt: Ein Glaube, der nicht geprüft werden kann, dem kann nicht vertraut werden. Und auch wenn ihr euch das mal so vorstellt, eine Zeit, wo, es, wo von außen viel Druck auf euch einkommt, sehen wir, dass die Menschen dadurch wachsen. Es ist nicht so, dass die schrumpfen, quasi, aus der Druck sie klein macht, sondern im Endeffekt der Druck und die Nöte und die Anfechtung von außen lässt sie wachsen. Ähm, ich hab, bin ein Buch zur Zeit am Lesen und ich lese euch mal einen kleinen Abschnitt daraus vor. Das passt auch ziemlich gut zu dem Thema von heute Abend. Denn ähm, so ein einfaches Leben, ja. ich meine, ich glaube, wir haben schon ein relativ einfaches Leben, zumindest aktuell noch. Wer weiß, wie sich das in Zukunft verändern ändern wird. Wenn wir keinen kein Grund haben zu glauben, wie können wir im Glauben wachsen, ja, wenn wir alles so zurecht haben? Aber ich lese mal den Abschnitt, vielleicht macht das mehr so als meine Worte. Es ist die normale Haltung eines Jüngers, sich nach Wachstum im Glauben zu sehen. Er hat sich bereits Christus für sein Heil anvertraut. Nun trachtet er danach, die Gebiete seines Lebens, die der Kontrolle des Herrn zu unterwerfen sind, auszudehnen. Wenn er sich Krankheit, Versuchung, Tragödien und schmerzlichen Verlusten gegenübersteht, lernt er Gott auf eine neue, innigere Weise kennen und sein Glaube wird gestärkt. Er beweist die Wahrheit der Verheißung aus Hiob 6, Vers 3, Hosea 6, Vers 3 Dann werden wir Acht darauf haben und fleißig sein, dass wir den Herrn erkennen. Je mehr, also der Jünger, je mehr er Gott vertrauenswürdig findet, desto mehr will er ihm auch in großen Dingen seines Lebens Vertrauen schenken. Das heißt, damit wir Gott besser vertrauen, mehr glauben, was in seinem Wort steht, müssen wir auch erfahren, dass das, dass das wahr ist, was da drin steht. Und diese, diese Dinge erleben. Und das genau versucht Paulus den Menschen deutlich zu machen. Sagt Er Hier ihr, ihr erlebt was mit Gott. Ihr wachst, ihr schrumpft nicht, ihr bleibt auch nicht stehen, sondern ihr wachst durch das, was passiert. Er war, Vers 4, stolz war er, ja auf die Menschen dort, aber in Gott. Im Römer 5, Vers 3, schreibt der Paulus, Doch nicht nur darüber freuen wir uns. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen, denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. In anderen Übersetzungen steht, geduldig zu werden. Lass uns wirklich, egal ob tiefes Tal oder hoher Berg, die Zeit nutzen, um im Glauben zu wachsen und das nicht als verlorene Zeit sehen. Ja, vielleicht lernt man gerade in so, so Situationen Dinge, die man sonst nie gelernt hätte. Diese Menschen damals, vielleicht wären sie nie so stark im Glauben gewachsen, weil sie easy going life hatten. Ja, alles ist gut, alles ist easy. Ich habe mein Haus, ich habe mein Auto, ich habe meine Versicherung, ich habe mein Einkommen, ich brauche keinen Glauben. Die mussten wahrscheinlich viel mehr glauben, weil sie einfach diese, diese Anfechtungen in der Stadt hatten. Und dieses Verhalten hat anderen Menschen, anderen Menschen Mut gemacht. Und das, ist, das wünsche ich mir auch für uns, für jeden persönlich, dass unser Leben anderen Menschen Mut macht, in dem, wie wir mit unserer Situation umgehen. Ob nun gut oder schlechte Situation. Und wie gesagt, Gott dankt, äh, Paulus dankt Gott immer wieder dafür, was er in den Menschen tut. Das haben wir auch im ersten Brief gesehen. Es geht immer darum, was Gott in den Menschen tut, was Paulus mit Dank erfüllt. Und dann in den, im zweiten Abschnitt ab Vers 5 ist es vielleicht nicht ganz so einfach, der Text. Also Paulus nutzt diesen Text, um die Menschen zu ermutigen. Ganz grob sagt er in den Versen 5 bis 10, jetzt ist es vielleicht blöd. Es wird ein Tag kommen, da wird Gott gerecht richten. Ihr werdet Frieden bekommen und Jesus wird als Sieger hervorgehen, aber er hat ja schon am Kreuz gesiegt. Ja. Aber wenn man die Verse so ein bisschen liest, kann das schon mal ein bisschen überwältigend klingen oder man blickt da nicht so ganz durch, so ging es mir auch am Anfang. Und ich versuche mal, das möglichst vernünftig uns zu erklären. Das Interessante ist, zum Beispiel, wenn man eine Elber felder übersetzung nimmt, da ist ähm, ab Vers 3, bis Vers 10 ist das ein vollständiger Satz. Vers 3 fängt es an und Vers 10 ist dann der Punkt. Und das ist echt wichtig, dass wir diesen, diesen, den, 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 den Satz, ja, deswegen habe ich auch eine andere Übersetzung genommen heute, komplett lesen, weil sonst versteht man nicht das Ganze, was Paulus meint, weil er baut den sehr verschachtelt und strukturiert auf. Wenn man nur einzelne Verse liest, dann kann da schon mal klingen so, hä, was meint Paulus jetzt damit? Aber man muss wirklich so, ich habe das auch ein paar Mal durchgelesen, ähm, wie Paulus diese, diese, den Text oder den Brief so aufbaut, um sie damit zu ermutigen. Also er ermutigt sie in dem, dass er ihnen eine Aussicht auf die Zukunft gibt. Ja, also es wird ein Tag kommen, schreibt Paulus, da... Ähm, jetzt muss ich gerade gucken, welche Vers. Vers 7 zum Beispiel, wird er euch zusammen mit uns von aller, von aller Not befreien. Das wird geschehen, wenn Jesus, der Herr, mit seinen mächtigen Engel vom Himmel, her in und Feuern erscheint. Also es, Freunde, der sagt quasi, Freunde, auch wenn es jetzt gerade blöd ist, es wird ein Tag kommen, da wird, werdet ihr von aller Not befreit werden. Ja. Aber natürlich, wenn man die anderen Verse liest, ist es für andere Menschen überhaupt keine hoffnungsvolle Botschaft, wenn Jesus wiederkommt. Ja. Er wird die zur Rechenschaft ziehen, die Gott nicht als Gott anerkennen und bereit sind, das Evangelium von Jesus, unserem Herrn, anzunehmen. Die Strafe, die diese Menschen erhalten werden, wird ewiges Verderben sein. Und ähm, das ist vielleicht auch nicht... Ähm, so einfach zu verstehen, was soll das jetzt, wenn Gott gerecht ist, was macht er da so? Ähm, aber nochmal, bevor wir vielleicht auf die, den Teil eingehen, nochmal kurz Vers 5, wo ähm, Paulus schreibt: Erst in Versen 3 und 4 so die Situation und dass sie auch Nöte und Bedrängnisse haben. Und ähm, dann zum Beispiel in der bei Felder steht dann in Vers 5, sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichten Gottes dass ihr des Reiches Gottes würdigt werdet. Also diese Sachen aus Vers 3 und 4, diese Not, Leid und Anfechtungen und wie ihr damit umgeht, also dass ihr quasi wachst im Glauben, dass ihr in der Liebe zunehmt, dass ihr ein Zeugnis seid, das ist ein Zeichen, dass Gott gerecht ist oder auch für Gottes gerechtes Gericht. Was soll das jetzt genau bedeuten? Warum ist das ein Anzeichen für Gottes gerechtes Gericht, dass wie die Menschen damit umgehen? Jesus, gucken, wo ich den Vers habe. Jesus sagt ganz deutlich, dass Leid zum Christsein dazugehört. Ja, wir sehen das auch hier, wo Paulus, eigentlich sagt man so: ja, wenn es schlecht geht, dann kommt er eher so der. Die Anklage, so Gott, wo bist du? Oder ja, Gott ist gar nicht dabei, wenn es einem schlecht geht. Und Paulus, wenn wir uns den Text durchlesen, vielleicht, dass ihr euch den auch später nochmal durchleset, das ganze Kapitel. Paulus sagt im Endeffekt, Gott ist mitten in dem Leid, ist er da. Weil das gehört zu Gott, das gehört dazu. Ja? Jesus musste leiden, genauso müssen wir als seine Jünger leiden. Jesus wird verherrlicht, ist verherrlicht worden und genauso werden wir verherrlicht werden. Aber bevor die Verherrlichung kommt, gehört Leid dazu. Und Gott ist mittendrin. Und das zeigt, dass das genau eintritt, was Jesus gesagt hat, dass Leid dazugehört. Aber wie ihr damit umgeht, zeigt auch, dass es eine ewige Hoffnung gibt. Dass ihr eine Zukunft habt. Weil ihr handelt anders. Ihr wachst im Glauben und in der Liebe zueinander. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich für mich bin sehr gerechtigkeitsliebend. Ja? Also, beim Autofahren oder sonstigen Situationen, wo ich denke, ich bin im Recht, da will ich gerne mein Recht durchsetzen, weil ich denke, Gerechtigkeit ist wichtig. Und Paulus schreibt ja auch hier, dass Gott gerecht ist und dass er gerecht richten wird. Und dann schreibt er aber auch, dass diese Menschen zur Rechenschaft gezogen werden. Und in Vers 9, die Strafe, die diese Menschen erhalten, wird ewiges Verderben sein, sodass sie für immer vom Herrn und von seiner Macht und Herrlichkeit getrennt sind. Es kann natürlich die Frage aufkommen, wo ist das denn gerecht? Ja, ich weiß nicht, ob du, wie gesagt, ich bin sehr gerechtigkeitsliebend, aber meistens nur, wenn die Gerechtigkeit für mich ist. Also wenn ich jetzt Auto fahre und jemand nimmt mir die Vorfahrt, denke ich so, was soll das? Ich habe recht, vorzufahren. Wenn natürlich ich geblitzt werde, denke ich so, bitte, hat keiner Bild gemacht und hoffentlich passiert nichts. Also ich meine, wir Menschen wollen Gerechtigkeit, aber so, dass sie uns dient. Ja? Also so halbe Gerechtigkeit. Eigentlich wollen wir Gnade. Ja, eigentlich will jeder Mensch Gnade, aber dann Gerechtigkeit für die anderen. Und ich glaube, das ist wichtig, auch für, den, für diese Verse zu verstehen, weil das vielleicht auf den ersten Blick gar nicht gerecht aussieht. Es gab eine Geschichte von einer Frau, die war sehr gebildet und hat mit einem Arzt unterhalten. Und der Arzt hat ihr auch von Jesus erzählt. Und dann hat die Frau gesagt, ja, nee, Gott ist schon da, aber einen Erlöser brauche ich nicht, ich brauche nicht errettet zu werden. Gott liebt Gott lieb mich und er wird schon nicht zulassen, dass ich in, in, in die Hölle komme oder getrennt von ihm bin. Später hat die Frau Krebs bekommen und dann war sie wieder bei dem Arzt. Dann hat der Arzt gesagt, ich weiß nicht, ob ich operieren würde. Also die Operation war zwingend notwendig, um diese Frau vom Krebs zu heilen oder zumindest dahin zu kommen. Sagt der Arzt, ich liebe sie zu sehr, um, um sie zu verletzen und um ihr Schmerzen zuzufügen. Und dann antwortet die Frau so, Doktor, was soll das denn? Wenn sie mich wirklich lieben würden, würden sie alles versuchen, um mich zu retten. Wie können sie diesen Krebs nur in meinem Körper lassen? Und das ist so ein Grundproblem von, von uns Menschen. Wir müssen erkennen, dass die Sünde wie so ein Krebs ist. Ja, Sünde in der Welt ist wie so ein Krebs in dem Körper, der muss, die muss entfernt werden. Und Gott hat dafür einen Weg geschaffen, das ist durch seinen Sohn am Kreuz dass Jesus auf die Welt gekommen ist, Mensch geworden ist, alles erfüllt hat, was gemäß Gottes gerechten Standard erfüllt werden muss, was keiner von uns erfüllen kann. Wenn wir uns bald das Alte Testament anschauen werden, sehen wir, was es für lauter Vorschriften gab. Und die haben nicht dafür gesorgt, dass Menschen das geschafft haben, weil es einfach unmöglich ist. Und deswegen hat Gott seinen Sohn gesandt, der das geschafft hat und dann am Kreuz für unsere Sünden bezahlt hat. Er hat quasi die Sünde in dem Sinne besiegt und sozusagen aus, aus dem Weg geräumt. Aber wir müssen dieses Werk am Kreuz glauben und darauf vertrauen. Denn am Kreuz war Gottes Gerechtigkeit zu sehen. Jemand musste für die Schuld, die, diese, die in der Welt ist, für die Sünde, musste dafür sterben oder musste dafür bezahlen. Ja, ich glaube, auch ganz viel, um das zu verstehen, hat mit unserem Gottesbild zu tun. Ich meine, Gott ist... Man sagt so schön, Gott ist heilig, allmächtig, allgegenwärtig und so weiter. Aber Gott ist ein komplett anderes Wesen. Ja? Er ist in sich gerecht, schreibt Paulus hier in Vers 6. Weil Gott gerecht ist, richtet er gerecht. Ja? Wenn jetzt jemand sagt, weil er Benni gerecht ist, macht er gerechte, trifft er gerechte Urteile, will ich bezweifeln, dass ich gerecht bin. Also, ich versuche das schon, aber nicht in dem Maß, was Paulus hier über Gott sagt. Und das müssen wir erstmal, sage ich mal, grundlegend glauben und annehmen. Dass, dass Gott der ist, der er ist, was er über sie selbst sagt. Und im Angesicht dessen wird Gott auch an den Tag gerecht handeln, auch wenn das natürlich für Menschen, die nicht an Jesus glauben, grausam wird. Ja. Im Vers 9 geht es um diese ewige Trennung. Ich glaube noch nicht mal, egal wie Hölle aussehen wird und was da genau passieren wird. Ich glaube, die bewusste ewige Trennung von Gott, das ist die größte Strafe, die wir Menschen erfahren können. Ich meine, natürlich gibt es viele Menschen, die sagen, ich brauche Gott nicht und so weiter und so fort. Aber ich glaube fest daran, dass wenn Jesus wiederkommt und diese Welt gerichtet wird, dass das die schrecklichste Strafe ist, die wir Menschen erfahren können, für ewig von seiner Macht und Herrlichkeit getrennt zu sein. Und ich finde es auch ganz wichtig, zu unterscheiden, dass es Gott an, dem, an diesem Tag, wo das passieren wird, ist, da geht es Gott nicht um Rache. Gott will nicht irgendwas rächen, was, was wir verbrochen haben, ja, Gott will gerecht Gericht halten, gemäß seinen Standards, gemäß den Vorgaben. Und er fällt im Endeffekt wie ein Richter, nur ein gerechtes Urteil. Nur dass die Menschen, die an Jesus glauben, die Gnade und Hoffnung haben, dass Jesus für sie gestorben ist und der Preis, das Urteil quasi bezahlt ist. Weil Wie paradox ist das, wenn wir uns vorstellen würden, Gott will Rache ausüben und schreibt in anderen Versen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn schickt. Ja, Gott, Gott übt keine Rache aus. Natürlich wünscht er sich, das lesen wir im Timotheusbrief, dass alle Menschen zur Erkenntnis kommen und alle Menschen gerettet werden. Das ist Gottes Wunsch. Aber trotzdem wird Gott gerecht richten. Und das sagt Paulus den Menschen. Er sagt, jetzt geht es euch beschissen. Ja, wenn ihr damit 85 sterbt, dann geht es euch für immer gut. Ja, also was sind... 85 vielleicht, wenn wir so alt sind, werden wir 100, weil wir so gesund leben. Ja, die ganzen Fitness-Tracker halten uns auf Trab. Die ganzen Apps überführen uns, wenn wir schlechtes Essen essen. Aber wenn, wie gesagt, diese, diese, unsere Lebensjahre sind so verschwindend gering auf dieser Erde im Vergleich zu dem, was danach passieren wird und wie lang Ewigkeit, Ewigkeit sein wird, dass Paulus das Bild gebraucht, um ihn Mut zu machen. Wir werden auch nächste Woche sehen, dass es noch mal mehr um das Thema geht, Was, was Warte der Tag schon als Jesus und dieses Gericht, dass es auch eine Verunsicherung war für die Menschen in der Gemeinde, dass es andere anders ausgelegt haben und die hatten schon gedacht, sie haben irgendwas verpasst. Und nachdem Paulus ihnen das so schreibt, schreibt er dann in Vers 11, weil wir das alles vor Augen haben, also, Euren jetzigen Zustand, euer Leid, eure Bedrängnis, aber auch das, was zukünftig passieren wird, dass Jesus wiederkommen wird, dass wir Frieden erfahren werden, dass wir Ruhe erfahren werden, weil wir das alles vor Augen haben, hören wir nicht auf, für euch zu beten. Und das kann auch schon eine Anwendung für uns sein. Wenn wir an das Zukünftige denken, sollte das Auswirkungen auf das jetzige Hier, hier und Jetzt haben. Indem dass wir für andere beten, anderen Mut zu sprechen, mit anderen Menschen über Jesus reden. Also das, was wir wissen, was kommt, hat auch bei Paulus einen Einfluss darauf, was er getan hat. Dann schreibt er, wir bitten Gott, der euch zum Glauben gerufen hat, dass er euch hilft, ein Leben zu führen, das dieses Rufes würdig ist und dass er in seiner Macht alles Gute, das ihr vorhabt, zustande kommen lässt und alles, was ihr auf der Grundlage des Glaubens tut, zur Vollendung bringt. Und auch hier sehen wir wieder, dass es dass Paulus immer wieder auf Gott zeigt, ja? unser Gott, der euch gerufen hat, dass er euch hilft, dass er in seiner Macht. Ja? Es geht immer wieder darum, dass Gott den Menschen dabei helfen wird, zu leben würdig des Rufes. Ja, die Menschen müssen sich nicht würdig machen durch das, was sie tun, denn das können wir nicht, sondern einfach nur diese, dieser Ruf von Gott, seine Kinder zu sein und in Ewigkeit bei ihm zu sein, da. In dem, auf dem Weg sollen wir möglichst würdig wandeln. Aber dabei will uns Gott auch helfen. Der Lernvers, der Lernverse für heute, schlag mal bitte Vers 1 auf, wenn ihr die Bibel dabei habt. Komisch wird's, wenn ihr auf einmal dann hier sitzt und sagt, keine Ahnung, Siri, schlag mal das und das auf. Solange ihr das selbst noch findet, bin ich sehr zufrieden. In Verse 1, die Verse 11 und 12, also das sind noch die Lernverse von dem heute oder für heute Abend. Wie gesagt, es gibt keine Bonbons, aber ihr stärkt euren Glauben. Ab Verse, also Verse 11 und 12, das schreibt auch der Paulus. Außerdem hat Gott uns seinem Plan entsprechend durch, Jesus, durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hat uns von Anfang an dazu bestimmt. Also wir ist dieser Ruf, den wir bekommen haben, Erben Christi zu sein und dann mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen, wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Auch in den Vätern schreibt der Paulus, Gott hat euch berufen, Gott hat euch zu euren Erben gemacht, mit dem Ziel zu seinem Ruhm und seiner Macht und Herrlichkeit. Das ist im Endeffekt das, was er hier auch den Thessalonichern schreibt. Ja, dass wir würdig wandeln dem Ruf, den wir bekommen haben. Denn das, was wir gerade in Vers 12 in der Epheser gelesen haben, das lesen wir ungefähr auch in anderen Worten in Vers 12 in unserem Text, als letzten Vers. Dann wird der Name unseres Herrn Jesus für all das geehrt werden, was durch ihn in eurem Leben geschehen ist. Also auch wieder das, was Gott oder was Jesus in euch tut, dafür wird er geehrt werden. Also mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen im Endeffekt. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, werdet ihr auf diese Weise auch geehrt werden. Das alles verdanken wir der Gnade unseres Gottes, des Herrn Jesus Christus. Auch total verrückt, oder? Also Jesus wird geehrt wir und weil wir in Jesus sind, werden wir wieder geehrt werden was durch ihn in eurem Leben geschehen ist. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, werdet ihr auf diese Weise auch ihr geehrt werden. Das heißt, wir werden auch irgendeine Ehre empfangen, wie auch immer die genau aussehen wird. Wahrscheinlich, genau, ist das schon genug Ehre, dass wir bei Gott im Himmel sein dürfen, ich weiß es nicht. Das heißt, ohne Gnade... Paulus schließt den, den, das Kapitel ab mit Gnade. Ohne Gnade keine Herrlichkeit, ohne Gnade kein Glaube ja, und ohne Gnade hätten wir kein Leben. Im Endeffekt, das alles verdanken wir, der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Also die Hoffnung, die wir bekommen in Zeiten, wo es uns nicht gut geht, wo wir von außen vielleicht auch Bedrängnisse haben, unserem Wachstum im Glauben, dass unsere Liebe zueinander stärker wird, all das, dass später Jesus wiederkommen wird und gerecht richten wird, all das verdanken wir der Gnade unseres Herrn Jesus Christus und Gott. Zum Abschluss möchte ich gerne noch einen, noch einen weiteren Abschnitt aus dem Buch hier vorlesen. Und zwar schreibt der William MacDonald, jeder Jünger, der sich dazu entschließt, im Glauben zu wandeln, kann sicher sein, dass sein Glaube geprüft werden wird. Früher oder später wird er am Ende seiner menschlichen Fähigkeiten angelangt sein. In der größten Not wird er versucht sein, sich an seine Mitmenschen zu wenden. Wenn er aber wirklich dem Herrn vertraut, wird er allein auf Gott schauen. Früher oder später wird er am Ende seiner menschlichen Fähigkeiten angelangt sein. In der, Not, in der größten Not wird er versucht sein, sich an Mitmenschen zu wenden. Wenn er aber wirklich dem Herrn vertraut, wird er allein auf Gott schauen. Und das wollte Paulus den Menschen auch nochmal deutlich machen. Dass, das gehört dazu, dass wir als Christen Leid erfahren werden. Das hat Jesus gesagt. Er sagt, warum soll es dem Schüler besser gehen als dem Herrn? Und dennoch haben wir Hoffnung in der jetzigen Situation, und auch für später. Von daher, ich habe aufgeschrieben, lasst uns einen langen Atem haben. Ja. Wie so Marathonläufer, die wissen, irgendwann komme ich ans Ziel und es lohnt sich so dermaßen als Erster durch diese, diese Schnur zu laufen. Ja, oder auch wenn ich hinten bin, Hauptsache ich komme ans Ziel. lasst uns wirklich dieses, dieses Ziel vor Augen haben. Und lasst uns aber auch im Hier und Jetzt mit diesem Ziel vor Augen gemeinsam diesen Lauf vollenden, was wir auf der Freizeit auch gehört haben. Und warum? Mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen, wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Jesus Christus gesetzt haben. Jesus, ich danke dir für den Abend und ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort lebendig ist und relevant ist für uns bitte dich, dass du uns zeigst, wie wir im Glauben wachsen, wie wir in der Liebe zueinander wachsen können. Jesus, ich danke dir dafür, dass du alles in deinem Wort geschrieben hast, was wir wissen müssen. Ich danke dir auch dafür, dass du ganz offen darüber geredet hast, dass Bedrängnis dazugehört, dass Leid dazugehört. Danke, dass du für uns gelitten hast am Kreuz. Danke, dass du uns freigesprochen hast am Kreuz. Danke, dass das gerechte Urteil am Kreuz passiert ist, wenn wir dich annehmen, Jesus. Und so bitte ich dich, dass du in unseren Herzen wirkst, durch deinen Heiligen Geist, jetzt in Lobpreiszeit. Und dass du das hier echt ein Ort werden lässt, wo wir einander ermutigen, wo wir miteinander zusammen unseren Glauben leben und das alles mit dem Ziel, dich zu verherrlichen, Jesus. Danke, dass wir diese wunderbare Hoffnung haben und danke, dass wir eines Tages für immer bei dir sein werden. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de